0: Olá, sejam bem-vindos a mais um, ao final da semana. Hoje queria falar convosco acerca de dois temas. Queria falar, por um lado, acerca das eleições espanholas, do seu rescaldo, e depois de algumas polémicas associadas com a Jornada Mundial da Juventude. Começando pelas eleições espanholas. Eu penso que houve, sobretudo, um grande paradoxo nestas eleições, ou até mais do que um. Ora bem, se nós olharmos para o... Panorama para a paisagem política espanhola, o que, é que, o que é que nós temos? Nós temos um partido de esquerda, digamos esquerda moderada, temos um partido de direita moderada, depois temos um partido de extrema-esquerda, ou se preferirmos, uh, esquerda mais radical, e temos também um partido de direita mais radical. Ora, ora, ora bem, para além disso, que é um cenário que não é muito diferente do nosso cenário, nós temos em Espanha um conjunto de partidos regionalistas. E alguns desses partidos regionalistas são partidos que estão à margem daquilo que é a Constituição Espanhola. Se nós pensarmos, por exemplo, um desses partidos que existe no País Vasco, que é o Bildu, é um partido que, é, que tem a sua origem naquilo que é a ETA e que acolhe terroristas da ETA. Por outro lado, também se pensarmos nos Juntos pela Catalunha, foi um partido que promoveu o referendo ilegal. Portanto, são partidos que estão à margem do sistema. Ora bem, em Espanha, o que aconteceu foi que os dois partidos do sistema viram as suas votações altamente reforçadas, sendo que o PP ultrapassou o PSOE, tornou-se o maior partido, mas ainda assim não tem maioria nem por si, nem sequer associado ao Vox. E o PSOE, que perdeu as eleições, o que é que acontece? Se ele ficar com todos os partidos, inclusivamente o Partido dos Terroristas, os partidos que promoveram o, uma independência ilegal, ele poderá formar governo. Portanto, o tal paradoxo foi que o eleitorado que reforçou o centro, que reforçou os partidos do sistema, é capaz de ver essa sua vontade traída, porque os partidos fora do sistema vão ter aquilo que seja um poder anormal. Ora bem, isto seria resolvido se Pedro Sánchez colocasse o interesse nacional de Espanha acerca daquilo que seja o seu interesse partidário. O que seria normal era que Pedro Sánchez respeitasse a vitória do PP, mas o que é hum, previsível é que Pedro Sanches venda alma ao diabo e que faça todas as concessões inaceitáveis que os partidos independentistas lhe vão pedir para ele manter o poder. Depois, queria, o meu segundo ponto seria alguma, alguns aspectos relacionados com a jornada mundial da juventude. Pois bem, houve um artista que fez uma instalação que colocou uns tapetes a simular em notas de 500 por forma a denunciar, a denunciar o, algum despesismo de dinheiros públicos que pode haver eh, à volta do evento. Pois bem, eu preferiria que não houvesse dinheiros públicos neste evento. Preferia que tivesse sido como quando cá veio o Bento XVI, em que o, o palco do Terreiro do Passo foi apenas financiado pelos católicos. Preferia que tivesse sido como nas Jornadas de, da Juventude em, em, em Madrid. Mas, uma vez que isso não aconteceu, compete-nos avaliar se a relação custo-benefício deste evento é razoável ou não. E, o que parece, é bastante razoável, bastante melhor do que, do que as Web summits, do que muitos outros eventos que são promovidos. Mas o que tem piada no meio disto tudo é que a pessoa que nos diz que nós devemos ser rigorosos na forma como são gastos os dinheiros públicos, é a mesma pessoa que já recebeu mais de 700 mil euros dos dinheiros públicos, por adjudicação direta, para fazer as suas instalações, que utilizam normalmente materiais reciclados, portanto, que tem alguma efemeridade. Portanto, essa pessoa que diz olhemos para a forma como se gastam os dinheiros públicos, é a mesma pessoa que nos diz, eh, portanto, que recebe 700 mil euros desses mesmos dinheiros públicos. E, por um lado, quando a pessoa vê também o tipo de comentários que muitas vezes andam à volta disto, eu digo eu gostaria que houvesse o mesmo de nível de exigência e de escrutínio para a TAP, para os boys socialistas que aos 21 anos ganham 4 mil euros, para o Ministério da de Defesa, para aí fora. Porque eu sempre penso que a motivação dessas pessoas não é boa gestão, do dinheiro público, porque isso seria uma boa motivação, mas é muito mais anti-religião, anti jacobinismo e uma certa mesquinhez. Porque se a motivação fosse mesmo a boa gestão do dinheiro público e nós aplicássemos isso aos diferentes setores da sociedade, eu aí podia dizer que nós estávamos em vias de nos tornar um país como a Dinamarca. Era isto que eu tinha para falar convosco,